0: Du willst deine strategischen Fähigkeiten auf das nächste Level heben, bist Beraterin oder Strategieverantwortliche im Unternehmen, dann haben wir jetzt genau das Richtige für dich. Im März findet wieder unser Zertifikatskurs für echte Strategiemacherinnen statt mit dem Strategy Frame. Wir würden uns sehr freuen. Es sind insgesamt vier Tage im März und ein halber Tag online. Und alle Infos dazu findest du auf unserer Homepage unter dem Training. Also jetzt anmelden. Wir haben nur noch wenige Plätze frei. Herzlich willkommen bei Hoffnung ist keine Strategie, dem Podcast mit spannenden Strategiegeschichten von gestern, heute und morgen. Mein Name ist Christian Underwood und im Gespräch mit echten Strategiemacherinnen wollen wir den Mythos Strategie entzaubern und aufzeigen, wie ihr mit strategischer Arbeit in diesen volatilen Zeiten gewinnen könnt. Und dafür begrüße ich heute in unserem Strategieinterview und bedanke mich auch ganz herzlich äh, bei dir für die Einladung für dieses Gespräch, Jochen Paukert, Geschäftsführer der e e-system mit Sitz in Wendlingen am Neckar. Hallo Joe, herzlich willkommen.
1: Hi Christian, ich äh, danke dir auch recht herzlich. freue mich sehr auf unser
0: Gespräch heute. Ja, sehr gut. Wir hatten äh, vor mehreren Monaten in München ja das Vergnügen, dass wir uns mal kennenlernen durften und jetzt äh, haben wir es zum Podcast geschafft. Leider habe ich es nicht vor Ort geschafft. Die Deutsche Bahn hat das verhindert. Wäre ich mal besser mit meinem Elektroauto äh, zu euch gekommen, aber äh, zu dem Thema kommen wir dann gleich. <lacht> genau, vielleicht nochmal <lacht> noch ganz kurz. Äh, die E-Systems, die entwickelt ja Spitzentechnologie im Bereich der E-Mobilität, ich habe es schon gesagt, ne? für auch wirklich High-End-Kunden aus der Automotive-Branche und ihr seid eine Marke der Catec Group und an der Stelle, auch äh, ja, Grüße an Rainer, äh, die gehen hier raus. Gibt es auch eine schöne Folge Nummer 29, kann man sich auch gerne nochmal äh, anhören an der Stelle. Und äh, warum wir heute sprechen, ist ja ein bisschen das Thema auch Produktstrategie im Fokus mal unseres heutigen Gesprächs, denn ihr habt ein wahnsinnig tolles Produkt, nämlich ein White-Label-Produkt, nämlich die Ghost One. Klingt jetzt, klingt jetzt ein bisschen nach Ghostbusters, aber äh, das ist es nicht. Ähm, und äh, was die Ghost One denn ist, das wirst du dann auch gleich nochmal erläutern, aber Ihr seid seit, ja, ich glaube so dieses Jahr habt ihr es geschafft, ich nenne das jetzt einfach mal so, Marktführer in Europa zu werden, mit der Ghost One, das ist nämlich eine White Label Wallbox, also ne E-Mobilität, Wallbox, wir wissen das alle, die äh, gerne unseren Tesla oder ein anderes E-Auto laden, äh, zu Hause macht das am meisten Spaß, weil da ist das am günstigsten und äh, man steht am längsten und muss nicht warten, bis das Ganze passiert und äh, ja, ihr habt, äh, habt es geschafft, die Ghost One bei, sehr, bei einigen sehr großen Automotive OEMs äh, unterzubekommen und die die ja von eurem Produkt zu überzeugen. Aber auch nur eine Perspektive, die wir heute einnehmen wollen würden. Ähm, Joe, herzlich willkommen nochmal und ich stelle dich jetzt natürlich aber auch nochmal persönlich unseren Hörern ein bisschen vor, dass wir ein bisschen Background zu dir haben. 20 Jahre unterschiedliche Rollen im Bereich Automotive Elektronik Entwicklung. Zuletzt bei Hammann Becker als Director Business Processes and RFQ Program Management. 2015 bist du dann als Head der E-Systems bei Magenwirt Technologies äh, eingestiegen und seit der Ausgründung zur e GmbH dann als Geschäftsführer tätig und seit 2020 dann auch als Teil der Katech-Gruppe als E-Systems-Geschäftsführer in der Unternehmung. Ich hoffe, da war jetzt alles richtig dabei. Exakt wiedergegeben, Christian. Genau so war das. Sehr gut, perfekt. Ja, Elektromobilität, die lässt ja heutzutage keinen mehr kalt, wenn ich das so sagen darf. Und die ist auch unaufhaltsam ne? bis 2030, wenn wir voraussichtlich 250 Millionen Elektrofahrzeuge äh, haben. Und äh, ja, es, es bleibt spannend, ob wir das überhaupt schaffen. Und da sagen alle immer ja die die Krux ist halt die Ladeinfrastruktur, ne? Denn es braucht, wie ich meiner Tochter immer so schön sagt, das Auto hat Hunger, das braucht jetzt Futter <lacht> an der Stelle und muss jetzt wieder gefüttert werden und da beklagen natürlich viele und in Deutschland können wir das immer sehr gut, ne? Die die schlechte Infrastruktur aber aus der persönlichen Erfahrung heraus kann ich sagen, ich bin diesen Sommer mit dem Tesla von Düsseldorf nach Korsika, sagt jeder so, bist du mhm. wahnsinnig. Ne? Aber ich muss sagen, also bis auf Korsika war das super. Dann war tatsächlich kein Supercharger mehr im, <lacht> in den Apps drin, aber ich habe dann zufällig einen gefunden und dann war alles wieder gut. Also von daher, das kann man durchaus machen und das ist auch sehr, sehr richtig und sehr, sehr wichtig, dass diese Ladeinfrastruktur immer weiter wächst. Und es äh, ist aber auch wichtig, dass das dezentral natürlich passiert. Ne? Und da kommen die sogenannten AC-Boxen. Du wirst uns das gleich noch, ACDC, äh, daher kommt das Thema, glaube ich, ein bisschen. Ähm, noch mehr erläutern, was das genau bedeutet. Denn Wallboxen äh, an den privaten Einrichtungen, die sind natürlich sehr, sehr wichtig um auch ja Ladezeiten nutzen zu können, äh, um das zu Hause auch tun zu können. Äh, viele, ich habe ich hab 11 kW zu Hause, selber eine, einer der ersten Kunden hier, der Stadtwerke Düsseldorf. Und ähm, das ist einfach ein wichtiges Thema, wenn man sein Fahrzeug laden will und das auch machen will. Und jetzt mal die Frage an dich, Joe. Ähm, ja, wir wollen uns ja mit dem Thema Produktstrategie beschäftigen. Magst du uns mal ein bisschen was dazu erzählen, ähm, was ihr denn so anzubieten habt und was was denn diese Ghost One auch überhaupt ist. Mhm.
1: Ja, sehr gerne. Und äh, herzlichen Dank nochmal für die für die gute Einleitung. Du hast ja, es genau gerne. richtig geschildert, Christian. War nicht kurz, ähm, aber
0: hoffentlich ist äh, alles, alles <lacht> nein, dabei. Nein, nein, ich habe...
1: Ich hab, äh, perfekt, perfekt. Ähm, genau, Ghost One. Äh, wo kommen wir her? Ähm, am Ende ist es so, wir haben uns irgendwo ähm, 2016 gesagt, äh, da muss sich doch einiges jetzt tun oder wird sich einiges tun in dem ganzen Be Thema, in dem ganzen Bereich Elektromobilität. Ähm, die Diese Zukunft wird sich verändern. Es werden neue Regularien geschaffen in diesen nächsten Jahren. Und wir haben dann das Glück gehabt, dass wir 2016 ähm, mit, äh, mit, mit Porsche zusammen ein sehr innovatives Ladesystem für den Taycan damals entwickelt mhm. haben und gleichermaßen auch für den Audi e-tron. Das waren so also die zwei ersten Highlights, sage ich jetzt mal, im, im europäischen oder im deutschen Absolut. Elektrofahrzeugmarkt. Mhm. Und ähm, haben damals auch reingestartet, nicht klassisch in der Entwicklung mit äh, der Automobilhersteller, gibt Vorgaben, was zu tun ist und der Lieferant äh, füllt diese aus sondern im Prinzip war das eine sehr interaktive Entwicklung. Das mhm. heißt, wir haben ein, ein grob um, umrissenes Produkt äh, praktisch damals als Lastenheft bekommen und sind dann sehr, sehr tief in diese Entwicklungsphase eingestiegen mhm. und haben mit den Kunden zusammen, insbesondere mit Porsche zusammen, natürlich damals ähm, auch viele Requirements selber erdacht, äh, gedacht und so weiter, haben mit vielen Gremien äh, gesprochen, haben natürlich die Gesetzgebung immer im Auge behalten mhm. und haben damals schon, dann 2018 kam das auf den Markt eben mit dem Taycan ein sehr, sehr innovatives Ladesystem ähm, entwickelt und auch, und auch äh, produziert mhm. und ähm, im Prinzip ist es dann bei uns hängen geblieben. Wir haben dann letztendlich auch unsere Strategie ähm, bekräftigt gesehen dadurch, dass sich natürlich in den ersten Jahren dann ähm, um uns herum und äh, im, in dem ganzen Kosmos sehr, sehr viel getan hat, was die Gesetzgebungen anbelangt und der Treiber war, muss man ganz klar sagen, natürlich insbesondere auch die CO2-Grenzwertregulierung, mhm. die dann begonnen würde durch die verschiedenen Regierungen, ähm, die nicht nur natürlich in Deutschland, Europa, so, sondern weltweit jetzt mittlerweile zum Einsatz kommt und die auch ein sehr langfristiger Plan ist, die ist ja nicht auf, von einer Tag auf den mhm. anderen gedacht, sondern da gibt es ja verschiedene Grenzwerte, die in den nächsten Jahren einzuhalten sind, die immer mhm. weiter nach unten droppen und umso wichtiger ist es dann natürlich auch für die Automobilhersteller immer mehr Elektrofahrzeuge auf den Markt zu bringen. Und genau dafür haben wir uns die Antworten sehr, sehr früh schon ausgedacht.
0: Mhm. Ja, sehr schön. Und hatte dann natürlich auch schon, ich sag mal, wirkliche Top-Kunden in dem Bereich, in Deutschland, du hast das ja gesagt. Also ihr habt das Marktpotenzial erkannt oder vielmehr die Trends gesehen, dann auch erste Berührungspunkte gehabt, dass Hast dann so weitergedacht. Kannst du uns mal erzählen, weil das war ja sozusagen jetzt hier auch ein Projekt oder Projekte, die du beschrieben hast. Jetzt habt ihr aber ja wirklich auch ein Produkt. Das ist ja immer noch so der, der nächste Schritt. Ne? Also entweder ich entwickle was mit dem Kunden zusammen, äh, da entsteht vielleicht auch was Schönes draus, aber dann ein eigenes Produkt zu haben und das zu vermarkten, hat ja nochmal eine andere ja, Komponente. Ja. Ne? Exakt,
1: exakt. Aber im Prinzip kommen wir eigentlich schon genau daher, wir sind jetzt nicht der Entwickler, der einfach nur, ich sage jetzt mal ein Stück Software oder ein Stück mhm. Hardware liefert, sondern mhm. wir haben immer in Produkten gedacht, schon vor der Zeit der E-Systems kamen wir aus dem Umfeld, du hast es vorher angesprochen, 20, 25 Jahre im, mhm. im Elektronikumfeld unterwegs und es waren dann immer nicht nur Entwicklungsdienstleistungen, mhm. sondern wirklich der Produktgedanke stand im Vordergrund. Mhm. Und ähm, ja, resultierend aus diesen Anfängen äh, mit Porsche zusammen haben wir uns dann tatsächlich auch diese eigene Plattform erdacht, weil wir eben verfolgt haben und auch festgestellt haben, dass das die Zukunft zumindest mal im europäischen äh, Automobilmarkt sein wird, das Thema Elektromobilität und, und, und eigentlich kann man auch sagen, weltweit sein wird. Ähm, wir, haben uns dann, wir haben uns dann viele Gedanken gemacht, haben Studien gemacht, haben uns auch ganz genau angeschaut, das, was du im Eingang gesagt mhm. hattest, wo wird denn später geladen, was sind mhm. denn die Szenarien? Natürlich ähm, ist es auch wichtig an der Autobahn zu laden, natürlich ist es auch wichtig im öffentlichen Bereich zu laden. Man darf nicht immer davon ausgehen, dass es nur die, ich mal, die Einfamilienhäuser sind, die, die Ladenotwendigkeit haben, sondern auch Mehrfamilienhäuser, mhm. Firmenparkplätze mhm. etc. Und haben uns da sehr tief ähm, Gedanken gemacht, damals schon, damit wir auch äh, den, den richtigen Punkt treffen. Wir wollten mhm. nicht komplett in die Breite gehen von DC-Charging, High-Power-Charging über AC-Charging, sondern mhm. wir haben gesagt, wir spezialisieren uns wirklich auf ein Thema, von dem klarer wir Fokus. denken, mhm. dass es genau klarer Fokus, Fokussierung, mhm. ähm, dass, es, dass es wirklich de der Punkt ist, der meisten zutrifft, weil wir letztendlich natürlich auch über die KTEC die Produkte dann rausbringen wollen. Das ist ja so die Konstellation, die wir haben in der E-Systems. Mhm. Äh, sind wir der sogenannte Tier One der Partner unserer Kunden und entwickeln die Produkte zur Serienreife und ähm, suchen uns dann ein KTEC-Werk raus, das am besten zu diesem Kunden passt und produzieren da letztendlich die Produkte dann.
0: Sehr schön. Und da sieht man ja dann auch nochmal die Gesamtstrategie, und wie das dann, wie das dann aufgeht. Und mit so einem Produkt, da steckt natürlich auch dann eine andere Wertschöpfung am Ende des Tages dahinter äh, unter da drin. Äh, magst du nochmal vielleicht für uns ein bisschen beschreiben? Also, du hast ja, ne, wir haben gesagt jetzt Wallbox, ähm, die klassische Anwendung, die ist jetzt schon also, wo, wo, wo findet die statt? Also, sie findet natürlich irgendwie beim Einfamilienhaus, äh, Mehrfamilienhaus statt. Ähm, aber also, was ist aber euer Kundensegment? Weil ihr seid ihr jetzt nicht massenmarktmäßig, kann ich das bei euch ja jetzt nicht mhm. auf der Website bestellen.
1: Mhm. Ja, wir sind also ganz klar im B2B unterwegs. Ja. Mhm. Das heißt, wir haben kein Produkt, was wir jetzt direkt bei uns rausverkaufen wollen und werden, ähm, weil wir uns gesagt haben, wir sind einfach äh, jetzt mit dieser, mit dieser Plattform so unterwegs, dass wir verschiedenen Partnern und Kunden die Möglichkeit bieten, dieses System einzusetzen. Das mhm. war auch so eine Besonderheit. Wir haben von Anfang an uns die Strategie so hingelegt, die Produktstrategie so hingelegt, dass das Produkt in verschiedenen Ausführungen und Varianten mhm. erhältlich ist. Das heißt, wir bieten einmal nur den Core an, also die Elektronik und die Hardware, okay. ähm, die dann der Kunde in sein beliebiges Gehäuse selber verbauen kann. Ah ja, okay. Wir haben erste mhm. Aufträge von, von einigen Wettbewerbern, die ebenfalls Wallboxen heute schon am Markt haben, die jetzt bei uns den Core einkaufen. Okay. Mhm. Ähm, ge genauso haben wir aber auch natürlich den Bereich, Automobil, das hattest du schon angesprochen, mhm. da haben wir einige größere Aufträge eingesammelt jetzt in den letzten Monaten und werden da jetzt den nächsten Jahr dann den Rollout machen. Mhm. Da ist es natürlich so, dass diese großen Automobilhersteller auch immer ein Customizing wollen, das heißt die haben mhm. ein eigenes Design, das entwickeln wir aber als E-Systems auch mit. Okay. Wir machen dann das Komplettpaket, das Packaging und produzieren dann die komplette Box in der, in der KT-Gruppe. Mhm. Und letztendlich ja, die, die Besonderheit daran ähm, nicht, nicht, dass es zu Automotive-lastig wird, weil das war auch eins und unsere strategischen Ausrichtungsthemen. Wir haben gesagt, wir wollen nicht der klassische Automobilhersteller sein, da kommen wir her, das, das kennen wir, das Thema, aber mhm. uns war klar, dass es hier um eine, um eine sogenannte Sektorenkopplung geht, das heißt, da, da trifft die Energie auf Industrie, mhm. auf, auf Fahrzeug, auf Verkehr mhm. und äh, deshalb war uns wichtig, auch nicht so automotivlastig zu werden und es zahlt sich jetzt auch aus. Wir, sind, ähm, wir haben jetzt auch erste Aufträge von OEMs aus dem Energiebereich ja, okay. und ähm, das zahlt sich deshalb aus, weil weil wir natürlich jetzt die Möglichkeit haben, mit unserem tiefen Automotivverständnis denen zu helfen in der Vernetzung, in der Anbindung, mhm. vor allem auch in der, in der Robustheit der Systeme. Mhm. Und auf der anderen Seite freuen sich die Automobilhersteller darüber, dass wir jetzt auch im Energiebereich so eng verzahnt sind, mhm. weil denen geht es genau um das Gleiche, wie kompatibel sind die Systeme, wie mhm. passen die zusammen, wie robust mhm. sind die miteinander. Also es ist quasi ein Win-Win, dass wir jetzt nicht nur auf, eine, auf einen Kundensegment gesetzt haben, sondern mhm. wirklich auf mehrere abgezielt
0: haben. Mhm. Und wie war das damals so in dem Entscheidungsprozess? Also gab es da hier klassisch äh, Strategieworkshop und dann habt ihr dann einmal festgelegt und dann so weitergemacht?
1: Ja, tatsächlich. Also tatsächlich, wir haben uns am Anfang äh, Strategieworkshops gemacht, wir haben Analysen gemacht, auch mit Partnern zusammen die Analysen mhm. gemacht, die einen tiefen Einblick in die ganzen Marktumfelder hatten und mhm. haben dann, ähm, das, war auch, das war vielleicht auch nochmal so eine Besonderheit, haben eine Strategie festgelegt und haben die dann loslaufen lassen und mhm. sind dann aber schon an breite Kundensegmente rangetreten haben dann im, im Laufe der Zeit festgestellt, dass wir die auch etwas fokussieren müssen. Mhm. Ähm, wir haben festgestellt, dass es da draußen natürlich auch Kunden gibt, die immer ein Komplettsystem wollen. Und Klar. Komplettsystem bedeutet, wenn wir von Komplettsystem reden, dann reden wir von einem kompletten Produkt, aber da gab es dann Kunden, die davon geredet haben, dass wir denen das Fundament äh, äh, also. gießen äh, <lacht> vor, vor der Fabrik und, okay. und das, das, die Grube mhm. dafür graben und dann mhm. haben wir gesagt, das ist nicht unser Business. Also das werden wir auch nicht sein. Wir fokussieren mhm. uns auf das, was wir gut können. Mhm. Äh, das ist Elektronik und Produktentwicklung. Entwicklung und Aha. Fertigung und das können wir bieten. Und so hat sich das dann auch letztendlich fokussiert auf OEM-Kunden, auf OEM-Kunden, die wirklich ähm, das andere drumherum selber schon haben oder Aha. sich durch andere Partner beschaffen. Und wir sind die, die dann dieses innovative Ladesystem dazu packt.
0: Dann genau auf den Punkt. Ne? Und ja, und deshalb ist halt wichtig zu wissen, was man auch nicht tun möchte. Ne? Weil sonst äh, baust du noch einen ganzen Bereich aus, äh, dass dann irgendwie Zement durch die Gegend fährt in ganz Europa, sonst hast du plötzlich ein ganz anderes Geschäft. Ne? <lacht> genau. Ja, ja, aber so geht es ja, das so auch geht's ja häufig, nach, ne?
1: <lacht> exakt, das ist da die Frage nach der Kernkompetenz. Ja. Ah, ja. Auch die muss ich mir immer wieder mhm. stellen und da muss ich auch mit der Zeit gehen natürlich. Aber mhm. am Ende des Tages haben wir natürlich auch ein Team mit einem Know-how. Und wenn wir jetzt anfangen, irgendwie Bet Bet Betonbücher durch Europa zu fahren, ich glaube, das ist nicht so passend.
0: <lacht> das können dann vielleicht andere doch besser. Genau. Ähm, wie, wie, wie seid ihr denn in der wirklich in der Produktentwicklung, also auch der Features ne, zu überlegen, was muss da jetzt irgendwie auch dieses Thema White Label und Customizable sein? Wie, wie seid ihr denn davor vorgesagt? Weil du hast es jetzt eben so ein bisschen beschrieben. ne, Wir haben dann auch gemerkt, so welches Kundensegment oder welche Subsegmente vielleicht dann doch auch noch mehr Sinn machen als das Große. Mhm. Das war dann vielleicht auch zu groß. Aber wie habt ihr das denn auch, ich sag mal, die klassischen Pains and Gains äh, herausgefunden bei den Kunden?
1: Ja, das ist allerdings auch eine ganz, ganz spannende Frage. Wir haben uns von Anfang auf, an auf die Fahne geschrieben, dass wir nicht Mainstream machen wollen. Mhm. Ähm, es ist ja Einfach tatsächlich so, das gibt mittlerweile auch extrem viele Ladesysteme, Wallbox-Hersteller, die schießen ja wie die Pilze aus dem Boden. Ja, Natürlich ist es äh, immer so, wenn es einen Krisenmarkt gibt, dann gibt es ganz viele Anbieter. Mhm. Und uns war das klar, ja, also am Anfang war uns klar, CO2-Regulierung bedeutet viele Fahrzeuge, viele Fahrzeuge bedeutet viele Wallbox-Hersteller. Mhm. Und deswegen von Anfang an unser Fokus darauf, dass wir, und spezialisieren auf Dinge, die nicht jeder macht mhm. und haben dann insbesondere natürlich das ganze Thema vernetztes, ähm, vernetztes, hochintelligentes Laden uns auf die Fahne geschrieben. Das heißt, mhm. unsere Basis ist eine sehr, sehr robuste Hardware mit einem Gehäuse dazu, ähm, die natürlich auch durch unsere Automotive-Leute, die wir hier, hier haben, so entwickelt ist, dass sie robust genug ist, alle möglichen Corner-Cases auszuhalten. Aber die Differenzierung ist dann wirklich die Software. Mhm. Und da haben wir uns ähm, am Anfang äh, sehr viele Gedanken gemacht, Macht, welche funktionen werden in der zukunft denn notwendig weil ja, letztendlich okay. ist so ein produkt mhm. dass das braucht ja auch ein zwei jahre produktentwicklungszeit bis es mhm. dann in den start of production geht bis dann bis dann wirklich die teile beim kunde landen vergeht ja auch noch eine gewisse mhm. zeit und das ist auch so die kunst da diese vorhersage zu machen sozusagen mhm. was wird denn in zwei jahren relevant und wir haben uns damals gedanken gemacht dass wir gesagt haben wenn es irgendwann mal die ersten elektroautos gibt eine benötigt Ladesysteme, die müssen einfach nur das Auto laden am uh -huh. Anfang ja. her. Uh -huh. Und wenn es dann immer mehr Autos gibt und immer mehr Ladesysteme, dann wird es irgendwann mal in eine Situation vorherrschen, dass auch die Energie enger wird, also dass, dass es eine Knappheit der Energie geben wird. Dann uh -huh. muss man rationieren, muss einteilen, uh -huh. dann können nicht alle zur gleichen Zeit laden, Da können nicht alle zu, aus der gleichen Quelle laden. Und diese Dinge, die also die die Use Cases, uh -huh. äh, du hast es vor Pains and Gains, ja. yeah. Kunden genannt, diese Use Cases, die User Stories, so haben wir es genannt. Yeah. Die haben wir uns sehr früh überlegt und mhm. haben die auch immer weiter verfolgt. Und was uns sehr geholfen hat da dabei, war natürlich auch, dass wir A, sehr tief in den, in, den, in den Fahrzeugen, also beim Automobilhersteller, verzahnt sind. Mhm. Wir wissen ziemlich genau, was da für Fahrzeuge in den nächsten Jahren rauskommen, was die technologisch können, ähm, was wir können müssen, um mit den Fahrzeugen mhm. zu sprechen. Mhm. Wir wissen aber auf der anderen Seite natürlich auch sehr genau, wie sich die Energiesysteme weiterentwickeln, was in der Infrastruktur in den Häusern passiert. Und ich sage mal so, diese drei Dinge zusammengefasst, also Auto, Infrastruktur und mhm. der, der, ich sage mal, der Need aus den, aus den gesetzlichen Anforderungen, mhm der mhm. der den der den, Kunde, der den Kunde am Ende dazu treibt doch PV Eigenbedarfsladen zu machen oder mhm. eben äh, zu, zu Zeiten laden zu wollen, äh, wo nicht jeder lädt. Mhm. Das sind die Dinge, die in diese Überlegungen eingeflossen sind.
0: Ja, okay. Ja, sehr, sehr spannend. Ja, Ich erlebe das dann auch, weil wenn man auch so eine Wallbox jetzt zum Beispiel privat an der Hauswand hat und ich habe mir die nicht ausgesucht, sondern da gab es halt eine, die habe ich dann genommen, da ne? wurde nichts anderes angeboten und dann hat die plötzlich Features, die machen so gar keinen Sinn, aber mhm. die sind halt mega nervig. Ich muss da immer eine Karte vorhalten, was denkst du, wie oft diese Karte kaputt ist. Ne, so, das sind, äh, ja, ne? <lacht> ja, Und wie oft ich die äh, schon umtauschen musste und wie oft wir die nicht finden. Ne? So, und dann mhm. macht das natürlich schon so Semi-Spaß. Ja, Das ist das ein sind, super Beispiel, ja.
1: Das super Beispiel, das war auch einer einer unserer Themen, wo wir uns ähm, die Überschrift ist Authentifizierung und ja. Zugang. Mhm. Wir haben sie in verschiedene Segmente geteilt und haben genau diesen Use Case durchgespielt mhm. und gesagt, Karten kann man verlieren, Karten können kaputt gehen und da war von Anfang an klar, dass wir in die Systeme auch das sogenannte Plug and Charge mit reinnehmen. Mhm. Das heißt, Ladesystem authentifiziert sich mit dem Fahrzeug ah, einmalig. Ja, mhm. Du kannst immer laden, jemand anders kann da nicht dran laden. Also mhm. das sind so Dinge, die dann einfach, die das später erleichtern einfach mhm. auch ähm, und, und der Kunde der merkt dann gar nicht mehr, wie umständlich das vorher war, wenn er noch eine Karte immer hinhalten musste oder sich jedes Mal identifizieren musste.
0: Ja, ja absolut. Ja, ich, ich sehe schon, irgendwann muss ich nochmal austauschen, aber dann gibt es keine Förderung mehr, die <lacht> habe ich jetzt einmal schon bekommen. Sehr, sehr gerne. Aber das, ne, ich finde, das ist ein plastisches Beispiel, also ein Plastikbeispiel in Anführungszeichen. Oder ne, wie kann ich jetzt auslesen, wie viel ich überhaupt geladen habe, denn der Energieversorger kann es mir nicht sagen, wie viel es war, sondern ich muss es mir aus der Box selber ziehen, um es dann irgendwie vielleicht auch nochmal geltend machen zu können in irgendeiner Form. Ne? Ja. Also, und das sind da hat sich keiner über den Use Case mal wirklich Gedanken gemacht. Was ja, braucht der ja. Kunde wirklich, sondern hat man nur gesagt: Laden. So, egal ja, wie. Exakt, exakt. Und das ist, das ist natürlich schon, schon ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Jetzt, du hast es schon so schön gesagt, was ihr oder was eure Box besser oder anders machen kann. Ähm, wie würdest du heute eure Positionierung im Markt beschreiben? Gibt es da noch viele andere, die das sozusagen so hoch variabel können und dann auch so hoch variabel verkaufen können? Also von total customized bis nur das Innenleben? Ähm. Ich glaube, es gibt schon einige mittlerweile, die
1: die in die Richtung auch gehen, was uns wirklich jetzt noch unterscheidet. Und ich glaube, das ist auch mit der Grund, warum wir jetzt diese, ähm, diese größeren Automobilaufträge eingesammelt haben und unter anderem auch, warum jetzt einige unsere Wettbewerber auch mhm. bei uns einkaufen, ist, dass wir uns tatsächlich in diesen ganzen Funktionalitäten in der Software wirklich okay. noch mal deutlich unterscheiden. Also mhm. dieses ähm, vor allem auch dieses... Die das eine ist ja, diese Funktion bieten zu können. Das andere ist, die Funktion aber auch robust und funktionierend zu bieten. Und das ist das, was wir eigentlich in der E-Systems jetzt in den letzten Jahren ähm, nicht nur prototypisch, sondern serienreif entwickelt haben und mhm. auch beweisen, dass wir das auch ähm, hinbekommen in der, in der in der Kompatibilität mit den unterschiedlichsten Fahrzeugen. Naja, okay. Ich glaube, das, so, das ist so der oh. Key da drin. Und oh. ähm, für uns ist es so, wir haben natürlich den Vorteil, dadurch, dass wir jetzt in der, in der Catec verankert sind, können wir wirklich komplett skalieren und ähm, das ja. lieben auch unsere Kunden. Also ja. die Kunden sagen, es ist super, ich kann, ihr könnt mich von, von überall bedienen, egal ob ich jetzt in den USA ein Produkt will, dann habt ihr ja. Werk in USA. Äh, wir haben jetzt gerade einen großen Auftrag bekommen von einem Automobilhersteller für den, für den China-Umfang. Das heißt, ähm, wir, haben die, wir haben jetzt die tolle Situation, dass wir mit der Catec in Malaysia ein Werk äh, haben, frisch gestartet vor kurzem ne? eröffnet, gesehen, genau ja. frisch gestartet <lacht> und es ist natürlich für uns als System so ein Traum, solche Aufträge nicht absagen zu müssen, weil wir mhm. sagen, wir können sie zwar entwickeln, haben aber keine Produktion, mhm. sondern dass wir tatsächlich dann sagen können, don't care, wir haben da ein äh, Produktionswerk, da können wir dich bedienen. Also diese Kombination, ich glaube, mhm. das ist für uns jetzt eine sehr, sehr gute Situation, in der wir uns da befinden.
0: Ja, absolut. Also das ist so ein bisschen das Thema, was der Rainer dann immer gerne als Schnellboote bezeichnet. Ne? Also ihr seid jetzt das Schnellboot, aber sozusagen über die Gruppe habt ihr dann einfach die Möglichkeit, das Exakt. dann auch nochmal ja. spielen ja. zu können. Und das hat natürlich, wenn ich ein kleiner Hersteller bin, dann habe ich diese Themen vielleicht nicht äh, parat und das ist natürlich. Nee, schon und vor so allem, na,
1: was natürlich damit einhergeht, und das ist auch so ein Thema: wir, wir kommen ja aus dem Automobil, mhm. ähm, wir denken natürlich dann auch immer ähm, an, an, an Qualität, an mhm. natürlich ist das Thema Kosten auch ein wichtiger Aspekt, Klar. aber jetzt mittlerweile, was immer wichtiger wird, ist auch das Thema Verfügbarkeit mhm. und auch das spüren wir, ja, also mhm. auch das spüren wir bei unseren Kunden, dass denen auch sehr, sehr wichtig ist, wie robust ist das System, mhm. wie seid ihr später in der Produktion auch verfügbar, kann man sich auf verlassen mhm. und die, die ganzen die ganzen Attribute zusammengepaart bieten wir da jetzt einfach ein richtig tolles Paket ja.
0: Ja, super. Jetzt haben wir über alles gesprochen, was schon gut geklappt hat. <lacht> ich würde jetzt einmal ja. die Frage, also vielleicht jetzt gar nicht bei der Ghost One, aber vielleicht mhm. auch da. Äh, vielleicht so Dinge, die auch, die ihr euch vielleicht vorgenommen habt, die aber überhaupt nicht funktioniert haben. Mhm. Gibt es da, gibt's da das eine oder da andere? Muss ich muss wirklich lange überlegen. <lacht> <lacht> alles funktioniert. Oder Lange vielleicht überlegen. auch andere Produkte, die die wir ja, heute ja. nicht kennen, weil er sie heute gar nicht äh, führt, weil sie nicht funktioniert
1: ja. hat. Ja, tatsächlich. Also als wir begonnen haben mit der mit der e da war tatsächlich das Thema ähm, uns war klar Elektromobilität und zwar klar ähm, intelligente Ladesysteme mhm. und zwar klar, dass wir uns auch ein Stück weit abheben müssen, differenzieren müssen, äh, um um da auch äh, in der Zukunft ein wichtiger Player zu werden. Ähm, wir haben damals, als wir gestartet sind 2016, hatten wir noch auf der Roadmap neben dem Produkt äh, intelligente Ladesysteme mhm. auch das Thema e E-Sound. E-Sound okay. ist, ist ein Begriff, ähm, der eine oder andere kennt. Das gab auch da die ersten, mit den ersten Elektrofahrzeugen, die ersten gesetzlichen Regularien, dass ein elektrisch betriebenes Fahrzeug, das eine bestimmte Geschwindigkeit fährt, mhm. einen bestimmten Sound von mhm. sich geben muss, weil mhm. man es ansonsten einfach nicht hört. Das ist Unfallverhütung sozusagen. wir so kennen, so Zzz,
0: dieses Zzz. Ja, genau. Wie
1: auch immer der, der ja. Sound dann ist, aber es muss sich auf jeden Fall anhören und man muss auf jeden Fall vom Gehör her ähm, wahrnehmen, dass da ein Fahrzeug sich nähert. Mhm. Und ähm, im Prinzip als wir vor der e Systems in der in der davorgehenden Firma waren, da haben wir uns mit den Themen beschäftigt, haben die auch teilweise entwickelt. Das heißt, wir sind mit der e Systems gestartet. Das heißt, Menschen, wir haben doch jetzt ein Team mit Entwicklern, die können das doch, lass uns das doch auch machen. Mhm. Und ähm, da haben wir so parallel neben dem neben dem Thema Laden haben wir uns wirklich Gedanken gemacht, wie könnten wir so ein Produkt jetzt entwickeln, was was könnten wir mhm. tun und haben eigentlich auch die Kompetenz und die Expertise und auch die richtigen Kontakte in die OEMs rein und haben dann aber irgendwann festgestellt, dass da eher die Strategie von dem Automobilhersteller war, diese Funktionen zu zentralisieren mhm. in, ein, ich mal, in ein großes Steuergerät oder mhm. in einen Zentralrechner rein mhm. und nicht mehr Standalone sozusagen. Und das war dann der Punkt und ähm, den haben wir zum Glück relativ früh erkannt, mhm. ähm, äh, weil wir da einfach auch immer einen guten Blick drauf hatten, dass wir dann gesagt haben, das funktioniert nicht. Selbst wenn wir das können, wir werden keinen Erfolg mit dem das Produkt haben, weil es am ja. Ende der Kunde es mhm. so nicht
0: kaufen wird. Mhm. Ja, und das ist, ne da kann man die tollste Idee, das beste Team, ist vielleicht auch der richtige Zeitpunkt, aber wenn der Kunde den Bedarf nicht sieht oder eine andere Strategie fährt, dann ist natürlich wichtig, da Exakt. rechtzeitig reagieren zu können äh, und umsteuern zu können, ne? absolut. Jetzt, äh, ja, wird mich nochmal interessieren, was äh, können wir denn noch so erwarten, weil ne? Ghost One ist jetzt schön, jetzt habt ihr große Auftragsbücher, jetzt äh, könnt ihr euch zurücklehnen. Ausruhen? Nein, natürlich nicht. Und da die Frage, was, was können wir denn noch erwarten in den nächsten Jahren? Ja, euch?
1: Ja. Also eigentlich das Gegenteil von zurücklehnen. <lacht> <lacht> ja, tatsächlich ist es natürlich so, wir haben jetzt tolle, wir haben, wir haben tolle Aufträge und das Team ist jetzt natürlich unter Volldampf, das alles zu bewerkstelligen. Mhm. Das, ist, das ist schon auch eine Hausnummer. Wir wissen genau, wie es geht, aber das dann zu tun, ist nochmal was anderes. Hast du so eine volumen
0: für uns, dass wir mal so ein Gefühl kriegen? Worüber sprechen wir? Wie viele... Wallboxen, wie viele Produktele Ladesysteme also, ja, oder Ladesysteme? Also,
1: ja. ja, also Wallboxen, Ladesysteme, das sind dann schon ähm, Aufträge im siebenstelligen Bereich, ah, die ja, jetzt okay. da dahinter stehen. Also, okay, also größer ordentlich. eine Million Stück und mhm. von daher für uns eine Hausnummer. In der E-Systems nicht mal so der Unterschied, ob wir, mhm. ob wir entwickeln für eine Million Stück oder für 500.000 oder mhm. 100.000. Die Entwicklung ist, ist sehr, sehr analog. Für das Produktionswerk ist es natürlich eine Herausforderung, mhm. ähm, das auch alles durchzubekommen. Die Teile sind ja auch nicht so, so mini klein, aber ähm, das kriegen wir gut hin. Also mhm. da haben auch mit der Karteck natürlich äh, in den Werken viel Erfahrung mit genau diesen mhm. Stückzahlen. Mhm. Ähm, ja, was machen wir? Wir arbeiten natürlich in den, ich sag mal, in der Serienentwicklung jetzt an, die, an der Abarbeitung dieser, dieser äh, Projekte, dieser Themen, haben aber uns trotzdem in der Assistance immer den Freiraum gehalten, nach vorne zu blicken. Mhm. Ähm, haben einige äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in verschiedenen Gremien, auch in Normgremien platziert, mhm. okay. um diese Vorschau zu haben. Wie bewegt sich denn, wo bewegt sich diese normative Welt hin, diese mhm. Gesetze in den verschiedenen Regionen, was passiert da in den nächsten Jahren, mhm. was kommt da auf uns zu. Das ist für uns sehr, sehr wichtig, weil je früher wir das wissen, umso früher können wir das reindesignen unsere ja, Produkte, klar. umso weniger haben wir Redesigns später, mhm. also das mhm. hilft im Sinne von Time-to-Market und Kosten mhm. einzusparen. Das ist natürlich ein Thema, wir beschäftigen uns viel mit, äh, trotzdem immer noch natürlich, weil es eine Schnittstelle ist, mit Fahrzeug, mhm. Fahrzeug äh, Fahrzeugarchitekturen. Wir haben jetzt auch mit einem schwäbischen Sportwagenhersteller einen exklusiven Kooperationsvertrag mhm. abgeschlossen über die nächsten Jahre. Äh, nicht über eine Serienlieferung, sondern tatsächlich über eine gemeinsame Entwicklungsphase, wo wir gemeinsam mit dem Automobilhersteller nach vorne blicken. Mhm. Ich, ich sage mal, die nächsten drei, fünf, sieben Jahre nach vorne. Wie werden da die Fahrzeuge mhm. äh, äh, von der Architektur her aufgebaut? Wie können wir da dazu beitragen, dass bestimmte Funktionen schneller an den Markt kommen? Mhm. Also das sind die Dinge, womit wir uns, ich mich und auch einige mhm. andere in der E-Systems jetzt beschäftigen, weil wir natürlich, ja, nach dem Auftrag, ist vor dem Auftrag, wir müssen ja. jetzt gucken, dass wir die Dinge abarbeiten, in, in, in Start of Production bekommen und dann äh, natürlich an den nächsten Themen arbeiten. Und wir haben natürlich, das ist jetzt auch in aller Munde und das sind wir auch schon, ich, ich will jetzt mal sagen, auch weiter als viele andere ist das ganze Thema bidirektionales Laden. Mhm. Da haben wir auch schon lange in der Vorentwicklung gestartet, haben jetzt auch tatsächlich die ersten Aufträge für AC-Wallboxen, die mhm. bidirektionales Laden unterstützen können. Mhm. Also auch aus dem Automobilbereich. Das ist dann so die Next Generation, die nach dieser ja. jetzigen Generation kommt und auch ein Thema, an das wir absolut glauben, dass wir, äh, dass diese ganzen, äh, ich sag mal, fahrbaren Speicher, die es dann da draußen geben mhm. wird, wirklich auch genutzt werden können, später einmal, um dann die Energie zwischenzuspeichern und mhm. zu und also Dann kann ich da sozusagen wieder in mein, in mein Haus zurückladen. Exakt, exakt. Okay, ja. okay.
0: okay. Ja, dann brauche ich nicht nur das Auto dafür, sondern ich brauche natürlich auch die Ladeinfrastruktur im Haus, die das Genau, das eine
1: ist, dass das Auto das unterstützt, das andere ist die Infrastruktur, aber mhm. da bedarf es natürlich auch der ein oder anderen gesetzlichen Regelung. Das mhm. wird noch mit die größte Hürde werden, vor allem auch in, in unserem Land, äh, wenn ja, man ja, da in die Vergangenheit reinschaut.
0: Absolut. Also doch ganz spannendes Thema, wenn ich das so einordnen darf. Ihr habt jetzt praktisch die Market Intelligence, ne? also da sitzt jetzt nicht nur jemand da und guckt sich weiterhin schön fleißig Trends an und guckt, so was könnte da so kommen. Sondern ihr seid auch wirklich nah im Markt, nah in den Themen, die sozusagen die Trends setzen in eurem Umfeld, die auch die, für die Veränderung sorgen, um da einfach am Puls der Zeit zu sein, um dann auch schnellstmöglich in diese Richtung zu entwickeln. Sehr ja, schön. Das
1: ist der Schlüssel äh, mhm. für unseren Erfolg in der Zukunft, mhm. absolut. Mhm.
0: Um nicht nur in die Christ Kristallkugel schauen zu müssen, ne? sondern wirklich, genau. wirklich zu wissen, genau. was da kommt. Ja, das ist äh, ja. ich finde das äh, super spannend und wirklich eine, eine echte Erfolgsstory, die ihr da äh, gebaut habt oder jetzt auch äh, millionenfach baut. Ähm, vielleicht zum, ja wir sind schon am Ende, es geht so schnell immer. So schnell, okay. In, in unserem Podcast, halbe Stunde schon vorbei fast. Ähm, aber vielleicht nochmal so zum Abschluss, was würdest du denn unseren Hörerinnen und Hörern raten, so ein Ratschlag, wenn ich jetzt so ein Management-Team bin ne? und ich sag so, ach, ich sehe da so eine Chance. So, ah, das, das könnte ein Produkt sein, das Potenzial im Markt. Wie sollten die denn vorgehen?
1: Ja, im Prinzip, ich habe einiges schon da mhm. davon geschildert, im Prinzip nicht nur das Produkt an sich anschauen, sondern mhm. und auch nicht nur den Markteintritt, sondern auch die, ähm, ich sage jetzt mal, die Perspektive von diesem Produkt. Ja, mhm. Das eine ist ja zum Zeitpunkt X ein Produkt an den Markt zu bringen, aber ich denke, man muss sich sehr, sehr früh Gedanken machen, was kann ich daraus machen, wie mhm. kann ich das weiterentwickeln, mhm. dass es äh, nicht irgendwie so ein One-Trick-Pony wird, sondern ja. dass es wirklich dann auch äh, eine, eine Lebensdauer hat und immer wieder mal Innovationen erfahren kann. Ich glaube, das ist das ist ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Und dann natürlich auch trotzdem ein Deep Dive machen, mit verschiedenen Blickwinkeln drauf draufschauen. Ähm, nicht nur von einer Seite, sondern ich sage immer bei uns, 360 Grad müssen wir mhm. auf die Dinge drauf schauen. Mhm. Und dann gibt es äh, viele, viele Winkel, wo in Ordnung sind. Und dann kommt doch einer, der nicht in Ordnung ist. Und dann mhm. muss man den auch nochmal. Also das lohnt sich auf jeden Fall, da ganz mhm. tief einzusteigen und ähm, in die Zukunft zu projizieren.
0: Mhm. Und den Kunden auch dabei haben. Ist auch nicht so schlecht, ne?
1: Wenn die Möglichkeit besteht, mhm. natürlich den Kunden dabei haben und auch ja. zu verstehen, was macht der Kunde in der Zukunft und mhm. wo will der hingehen.
0: Mhm. Absolut. Ciao. Herzlichen Dank für diese Einblicke äh, bei euch in die E-Systems, in die Ghost One. Äh, ich fand das sehr, sehr spannend und ich glaube, unsere Hörer haben da jetzt viel mitgenommen zum Thema äh, Produktstrategie, aber auch zum Thema E-Mobilität und äh, ja wie man das dann auch in so einer gemeinsamen Gruppe wie der Catec dann auch vielleicht auch besser stemmen kann als, äh, als Einzelkämpfer da draußen. Von daher, Joe, herzlichen Dank an der Stelle und äh, ja, wir sehen uns.
1: Herzlichen Dank auch von meiner Seite, hat Spaß gemacht ähm, und vielen Dank für das gute Gespräch.
0: Super, danke dir. Ciao.
1: Ciao.